0: Luis Sastre, Cadena Ser, Bejar.
1: Hoy por hoy, Bejar, David Sánchez.
2: 12 y 20 minutos de la mañana, muy buenos días, bienvenidos amigos y amigas de la radio Esto es Hoy por Hoy, Bescar y Comarca, es martes 29 de agosto del año 2023 Un programa en el que vamos a hablar largo y tendido de las fiestas patronales de Bejar. Va a estar con nosotros el concejal de festejos, Javier Hernández Carrión Detallando todo lo que va a haber en estos próximos días festivos Desde el 1 hasta el 10 de septiembre Y si nos da tiempo queremos que se pase por aquí también, Iván Parro y sin más arrancamos, que a la una tenemos que terminar y si no, nos riñen. Y como queremos charlar largo y tendido con el concejal de festejos de todos los detalles que van a ser esas fiestas patronales en Hora Virgen del Castañar, vamos a ir rápidos repasando los inicios habituales del programa, la presión del tiempo y la portada informativa. Porque en cuanto a la climatología, poco que añadir con respecto a lo vivido. Ayer se va a mantener este buen tiempo durante al menos gran parte de la semana y no descarta la Agencia Estatal de Meteorología la posibilidad de lluvias durante el fin de semana. Con temperaturas mucho más fresquitas, mucho más agradables, sobre todo por la noche, donde las mínimas están llegando hasta los 11-12 grados, permitiendo el descanso de todos los bejaranos y bejaranas. Las máximas alcanzarán hoy los 24 grados. Y abrimos esta página de actualidad hablando de algo que si paseamos por las calles de Bejar nos puede resultar habitual encontrar carteles de se venden muchos inmuebles de nuestra ciudad, aunque es menos corriente eh, toparse con pisos en régimen de alquiler. Una carencia que los alumnos de la Escuela de Ingeniería de Bejar han trasladado al equipo directivo del centro universitario y que ayer nos contaba en la sintonía de Cerbejar el propio director, Alejandro Reveriego.
0: Pues sí, hay un problema serio en Bejar con el tema de alquiler de, de vivienda. Para el curso. Entonces, bueno, pues no sé eh, exactamente cuál es el trasfondo de por qué no hay esta oferta, pero los padres me llegan con los hijos y me dicen, oiga, ¿dónde puedo dejar a mi hijo aquí? Porque no hay residencia de estudiantes. Intentamos ir, vamos a las inmobiliarias, no hay una oferta durante el curso de alquiler de vivienda y, bueno, pues es un problema. Entonces, yo he querido dar voz a uh -huh. este problema y por eso, uno pues te agradezco, David, la oportunidad que, que me das de utilizar este micrófono para que la gente sepa un poco cuál es la situación. Prácticamente, no solamente es que no haya oferta porque sean estudiantes, es que si cualquier persona viene a trabajar a Bejar y quiere buscar un alojamiento de alquiler, lo tiene complicado, lo tiene uh -huh. complicado, ¿eh? Hay compañeros aquí en el centro que han tardado tres meses en encontrar un piso de alquiler en Bejar. y mientras tanto algunos pues han que tienen que quedar en Salamanca o ir a otros sitios y luego el agravante está con los estudiantes que parece como que todavía es peor y...
2: Y es que hacía referencia el director a ese motivo por el cual parece que cuesta más esos procesos de alquiler para estudiantes. Estudiantes que vienen a estudiar a la ciudad de Béjar, a la Escuela de Ingeniería, que mantiene ese crecimiento de matriculaciones. Y ojo, que esto no es nada futil. Ese incremento de matriculaciones se hace sobre todo con chicos y chicas que vienen desde fuera de la provincia de Salamanca. De ahí la importancia que puedan encontrar un alojamiento para desarrollar su actividad académica en Béjar y no se tengan que ir a Salamanca. ...y luego desplazarse a diario entre Bejar y Salamanca, ...porque ese joven que estudia aquí... ...y que alquila una casa aquí... ...compra aquí y consume aquí... ...todo es un círculo que tiene su sentido... ...para que se le dé esa importancia a este asunto. En cuanto a las matriculaciones... ...estaba contento el director de la Escuela Bejarana.
0: Y muy contento porque la verdad... ...otra vez volvemos a crecer... ...y, y bueno, los datos de esta mañana mismo... ...pues ya tenemos más de 90 alumnos nuevos en primero... ...que ingresan este año... Con lo cual, bueno, pues yo confío en que este año pues estemos cerca de los 350, 360 alumnos, y como digo yo, salvo 10 o así que son propios de la localidad, el resto de, de estudiantes viene de fuera. Entonces, muy bien, muy contentos.
2: Y en cuanto a la agenda del de día, hay actividad hoy por el Centro de Estudios Bejaranos en el Convento de San Francisco a partir de las 7 de la tarde, un encuentro que contará con el autor albercano José Luis Puerto que va a charlar con Iván Parro sobre el último manuscrito escrito por Puerto, ritual de inocencia y una biografía que le ha dedicado María Alcalá a este autor serrano. 12 y 25 minutos de la mañana, vamos a charlar de las fiestas de Bejar largo y tendido detallando todo el programa de fiestas aquí en la SER. Estamos en la semana de las cuentas Atrás para llegar a esas fiestas patronales En honor a la Virgen del Castañar Este grupo que estamos escuchando de fondo Mojinos Escocios va a ser uno de los protagonistas En los días grandes <tose> Pero van a ser unas fiestas que se van a alargar desde este 1 de septiembre y hasta el día 10 del mismo mes para que podamos disfrutar de diferentes actividades. Concejal de Festejos del Ayuntamiento de la Ciudad de Vejas, Javier Nades muy buenos días.
1: Muy buenos días, Javier.
2: Encantado de saludarte, Javier. ¿Cómo ha sido este tiempo para preparar el programa de fiestas? Porque es verdad que eres un equipo de gobierno nuevo y en algunos casos, como es el tuyo, de personas que afrontabais una nueva responsabilidad desde otro lado.
1: Así es. Yo, como todo el mundo sabe, me pertenezco al lado opuesto de donde estoy ahora. Siempre he pertenecido al mundo del espectáculo. Entonces, para mí ha sido el llegar, querer hacer cinco 5.000 cosas y llegar a los funcionarios administrativos del ayuntamiento y decir, a ver, no, Javier, esto se hace así, esto se hace así, esto tiene este procedimiento. Claro, todos los procedimientos yo no me los sabía. Me los he tenido que aprender en menos de un mes. Porque desde que yo tomo posesión el 17 de junio, eh, no puedo hacer absolutamente nada, porque no estaban repartidas las delegaciones, aunque cada uno ya sabíamos más o menos por dónde íbamos a tirar. Pero hasta que no se me nombra concejal de festejos, no puedo firmar absolutamente nada. Entonces yo llego como un elefante de una cacharrería. Quiero hacerlo todo, quiero contratar todo, quiero porque claro, estamos en junio, julio, y no hay orquestas, las orquestas están todas contratadas, los artistas también. Entonces yo intento contratar en base a la ley lo que me dejan, y luego ya me dicen, mira, hasta aquí has podido llegar, pero ahora ya tienes que sacar un pliego para que te traigan lo que es la producción. Uh -huh. Que son los generadores, las vallas, la seguridad, pues todo lo que lleva los eventos estos. El cortar las calles, hablar con policía local, dice, todo esto hay que hacerlo de, de otra manera. Uh -huh. Se saca ese pliego, y el pliego debido a que, eh, primero yo he sido cantante de orquestas, entonces ya ahí hay un hándicap. Luego también el alcalde presentaba pliegos sí. Para que no hubiera ningún problema Y nadie pensara que el pliego estaba amañado Con ninguna empresa Yo me he reunido con todos los empresarios Que se han querido reunir conmigo Y a mayores he puesto un pliego exactamente eh, Con toda la ley de transparencia que he podido Ni pedí artistas Ni pedía orquestas Nos arriesgábamos a que nos trajeran O lo mejor o lo peor O, o algo bueno y algo malo uh -huh. Porque no pedíamos absolutamente nada tiramos poco presupuesto, como lo he dicho 50.000 veces, que tanto yo como concejal ahora del Partido Popular de, del Ayuntamiento de Festejos, como si hubiera entrado el Partido Socialista o otro partido, u otro partido, perdón, pues tendrían el mismo presupuesto. O sea, no es que me hayan dejado a mí ese dinero, no. Mucha gente me pregunta que si ya estaba contratada tanto a la pregonera como las orquestas. No, no estaba absolutamente hecho nada de nada. El año pasado el pliego que se sacó fue por 185.000 euros y yo le he sacado por 70.000 euros masiva, o sea... La, la partida presupuestaria que tenía el año pasado era muchísimo más grande que la que he tenido yo. Y con lo que he tenido, pues he ido contratando y haciendo en base a lo que iba pudiendo, o sea, no he podido uh -huh. hacer nada más.
2: Intentando también eh, poner consenso en un momento complicado, porque en las fiestas siempre hay alguien al que le parece bien, siempre hay alguien que le parece mal, que echa algo de menos, que echa algo de, de más. Por eso en ese sentido también, Javier, en los meses previos has intentado mantener reuniones con las diferentes peñas, con diferentes grupos y colectivos de, de la ciudad para intentar trasladar lo posible a ese programa de fiestas, ¿no?
1: Eso es. Yo desde que entro, incluso antes de tomar la delegación, que me, me llevé el primer zasca del Partido Socialista porque no podía hacer esas reuniones porque no tenía mi delegación todavía. Entonces eh, yo me reúno con Peñas eh, y con toda la gente. Primero me reuní con las Peñas y luego con toda la gente que era público y podía ir cualquier persona. La gente que se acercó pues me dijo nos gusta esto, nos gusta lo otro. Eh, la primera pregunta fue la principal. ¿Dónde queréis las fiestas de Bejar? ¿Las queréis en el centro de Bejar o queréis que las llevemos al a Star Radio, lo que es la TESA y todo el mundo eh, dijeron que en el centro de Béjar que todos los lados se, se hace las fiestas en el centro pues, porque nosotros no uh -huh. entonces nosotros hacemos las fiestas en el centro de Béjar porque lo pide la población de Béjar, no porque llega el concejal y dice no, yo quiero que las fiestas no, lo pide la población de Béjar, la gente que ha ido a esas reuniones que seguiría haciendo reuniones, como dije el otro día sí. en, una, en una entrevista el Partido Popular en su propaganda electoral llevaba en la campaña que se va a formar la mesa de sociodemocrática, que se llama así ilegalmente, uh -huh. pero bueno, es la típica comisión de festejos para reunirme tanto con el comercio, la hostelería, peñas y cualquier ciudadano que quiera aportar cualquier idea que ya me están haciendo llegar ideas para el año que viene. ¿Queremos esta orquesta? ¿Queremos este grupo? ¿Queremos hacer esto? Entonces se va a hacer esa mesa para que entre todos hagamos lo que es nuestro, lo que son las fiestas, tanto... No solo las fiestas de baja, sino sí. las fiestas, eh, la cabalgata, carnavales, todo lo que conlleva lo que es mi concejalía, que es la de festejos.
2: Importante también eh, ese aporte de cara al futuro, entendiendo ese margen de maniobrabilidad que tenía ahora el nuevo equipo de, de gobierno eh, Antes de entrar en el programa, la última pregunta, así digamos, de principio que le quería hacer al, al concejal Sé que te la habrán hecho muchas veces en estos últimos días, Javier, Es esa polémica en torno a la asignación de, de Anabel Alonso como pregonera ¿Cómo ha vivido estos días el, el concejal de festejos?
1: Pues mira, yo nada más llegar eh, contrato una pregonera, obviamente ya eh, contando con, lo primero, el señor alcalde, que para mí, obviamente, es un es mi jefe y yo le tengo que consultar absolutamente todo. Le digo, Luis Francisco, quiero hacer esto, 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 y él me dice, pues mira, esto no lo veo, esto sí, y yo tengo total libertad para llevar mi concejalía. Pero si es verdad que hay algunas cosas que él ya lleva muchos años en todo esto, entonces uh -huh. que a lo mejor yo estoy equivocado y antes de meter la zarpa, como yo digo, pues... ...él me dice, bueno, pues si quieres contratar a Anabel Alonso... ...se contrata y ya está. Eh, se habla con Anabel Alonso y lo que quiero dejar bien claro es... Eh, ...que la primera conversación que yo tuve con el alcalde es... ...si se quiere contratar a Anabel Alonso, se contrata. ¿Qué pasa? Que, que cuando yo intento, eh, yo tengo amistad con Anabel Alonso... Sí. ...y es parte también, eh, es una um, amistad, una relación familiar más mm. que amistosa... Y se, con, se contacta con ella Yo la llamo por teléfono Digo, mira Anabel, quiero que seas la, pre, la pregonera A ella le hace muchísima ilusión Que nunca ha actuado ni en Béjar Dice, uh -huh. siendo casi de al lado Porque su padre es de Ledrada Dice, nunca ha actuado en el Teatro de Béjar Dice, no he entendido por qué Pero nunca ha nunca actuado Digo, bueno, yo quiero que seas la pregonera Y me dice, yo encantada Dice, pero claro, esto lo lleva mis agentes Ella tiene una empresa Que es la que lleva a Anabel Alonso Entonces yo hablo con ellos Y lo primero que hacen es pedirme Una cantidad desorbitada Vuelvo a llamar a Anabel, esto es lo que tiene, tener contactos, y la llamo y le digo, mira, imposible, inviable, tal vez que tengo poco presupuesto, si encima me lo gasto en traer un artista, pues eh, pueblo se me echa encima, porque la gente me dijeron, no tengas a tantos artistas, pero ya no solo del pregón sino de artistas que vienen aquí a la corredera, sí. eh, trae mejores orquestas y menos artistas, que cobran un pastón y solo están una hora. Entonces yo no podía contratar a Ana Melalonsu. Entonces llego a un acuerdo con ella que se le va a pagar, pues como a todos los pregoneros del mundo, eh, lo que son las dietas, uh -huh. el alojamiento y el desplazamiento. Y que ella no me va a cobrar absolutamente nada. Pero él, ella lo hace por un favor personal. Sí. Aún así se, co eh, se consensúa con el equipo de gobierno y somos siete concejales del PP y dos de Vox. Y los dos de Vox, pues debido a que ella los mete mucha carne en Twitter y eso, pues deciden eh, votar en contra. ...pero eh, como somos siete del Partido Popular... ...el equipo de gobierno somos nueve... ...esto es democrático y se decide que... ...vengan a ver Alonso a los hacer el pregón... Sí. Eh, ...no queremos, como yo lo he dicho... ...en más de una sí. entrevista... ...yo como concejal de festejos, ahora que estoy de festejo... ...juventud e igualdad... ...sobre todo en la categoría de igualdad... ...que también soy el concejal... ...no voy a vetar absolutamente a nadie, ni yo... ...ni mi equipo de gobierno... De, ...por lo que es la parte del Partido Popular, ¿vale?... Eh, ...no vamos a vetar a nadie... ...por ningún ideal político... ...ni su pensamiento sexual, ni religioso, ni de ninguna manera... ...no hay que mezclar la cultura con lo que es... Eh, ...porque si no, yo no podría haber actuado a lo mejor en muchos ayuntamientos... ...cuando he ido con mis galas de teatro... ...no podía haber actuado porque era del partido contrario... ...a mí nunca me han preguntado de qué partido era... ...entonces ella, en su vida privada caga lo que quiera... Yo con, eh, contacto con Anabel Alonso porque es actriz, presentadora y humorista. Lleva una trayectoria impresionante y es de la comarca de Bejar, ni más ni menos.
2: Méritos más que suficientes para ser esa pregonera en este viernes 1 de septiembre. Si te parece, Javier, vamos a detallar el programa festivo comenzando desde ese 1 de septiembre. ¿Cuáles van a ser las actividades que están programadas para que todos los bejaranos y bejaranas y visitantes podamos disfrutar?
1: Eso, es otra cosa de las que me ha, me ha preguntado mucha gente por la calle... ...es por qué se cambia el pregón al día 1. Uh -huh. Normalmente siempre se hacía el miércoles previo a los cuatro días de fiesta. Pero la gente que viene de fuera ve que tenemos cuatro días. Entonces, de cara al turismo hay que ver que tenemos más días. Son diez días lo que hemos conseguido ahora. Si yo pongo el pregón el día 1 y no pongo ninguna actividad... ...es como si no hubiéramos hecho nada. Otro de, de los motivos para cambiar el día del pregón... ...es que las peñas... mucha de la gente que pertenece a las peñas de Béjar... ...trabajan fuera... ...y un miércoles no pueden venir... ...a lo mejor te piden el viernes que es el día de la Virgen... ...y ese fin de semana... ...pero si yo lo pongo un viernes pueden venir ese fin de semana... ...estar en el pregón, bajar al desfile de peñas... ...que es lo que le gusta a la gente... Sí. ...y luego ya pues estar... ...pues si pueden jueves y viernes o viernes y sábados ...eso ya depende de los trabajos de cada uno... ...este año... <coughs> ...perdón, como he dicho en todos los medios de comunicación... ...se hace el día uno... ...que vemos que no funciona... Se cambia, o sea, yo no soy de... El día uno se hace, sí, sí, sí o sí, no. Vamos a probar, a ver si funciona esta fórmula y si uh -huh. funciona, para adelante. ¿Qué no funciona? Pues se cambia a como estaba anteriormente y ya está. otro de las cosas que me han preguntado, sí. los conciertos de las terrazas. Uh -huh. Los conciertos de las terrazas fue una idea del Partido Socialista De la anterior legislatura Y yo se lo dije en comisiones Yo las cosas que están bien y que me parecen bien y que funcionan Las voy a dejar, no porque entre el Partido Popular va a decir negro Porque el PSOE dijera blanco O tú aportas o otro partido anteriormente que estaba Ciudadanos sí. Ahora mismo vamos a hacer las cosas que funcionen Y tenemos que armar todos para el mismo barco Así que ya si quieres te digo un poquito cómo, sí. cómo van a ir las fiestas El día 1 empezamos a las 7 de la tarde Con el encuentro de Peñas Aquí en la Corredera, en la Plaza España con una charanga que los baja hasta, hasta la Plaza Mayor a las 20 horas Anabel Alonso dará el pregón y uh -huh. posterior chupinazo, el chupinazo otra cosa que nos ha pasado con el fútbol sala que a cuenta de ir tarde y mal con todo lo que hemos tenido se jugará el torneo de fútbol sala se jugará los días 4, 5 y 6 pero serán los encargados de dar el chupinazo del, del año, año siguiente, del año siguiente uh -huh. porque este año ya ha sido inviable ya no, ya no nos daba tiempo a hacer nada <ríe> vale eh, a las 8, a las 20 horas, como decía, estará Anabel Alonso en el balcón del Ayuntamiento. Que invito a todo el pueblo de Béjar y toda la gente de fuera que venga a verla. Eh, a las 21 horas, 21 horas será la, la inauguración de las casetas en la Avenida del Ejército, enfrente de las hermanitas. Y a esa misma hora, cuando suba ya, ya toda la gente, empezarán las casetas electrónicas. Las casetas electrónicas, lo mismo, mucha gente me pregunta, y son DJs bejaranos, como uh -huh. Cristian Barata, David Matas, Fran Pei, Bancero, Neila, Rago. Que llevaban años intentando retomar esas casetas electrónicas. Mucha gente me dice, pero eso es música electrónica, que es mucho pum, 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 como me suelen decir. <risa> Digo, no os preocupéis, porque ellos están preparados para empezar a, a, a pinchar su mm -hmm. música, pues desde las nueve, que hay gente de todos los públicos que sea un poquito más comercial, sí. para luego ya ir adentrando a la noche e ir metiendo la calle a que ellos meten. Pero al principio será música más comercial, mm -hmm. ¿vale? El sábado día 2 empezamos. Seguimos con los conciertos de las terrazas y luego, a las 19 horas, en la caseta municipal que vamos a instalar, aparte de las casetas que montan uh -huh. los hosteleros, este año montamos una caseta municipal que también está en la avenida del ejército. Y se van a hacer actuaciones. Eh, por eso se monta, para que tengan... Mucha gente me pregunta, ¿pero quién lleva la barra? Nadie. Uh -huh. Es una caseta única y exclusivamente con un escenario para que se hagan actuaciones. Las barras las llevan los hosteleros de las casetas, que son los que han pagado por... ...por estar ahí y uh -huh. lo parezca que hay alrededor, claro. Y ese día, pues como bien digo, a las 19 horas... ...será la presentación del musical del taller de, de Chabela Torrico... ...Un sí. paso adelante. Y eso será a las 19 horas, en la caseta que tiene... ...37 niñas preparadas eh, para darlo todo en menos de un mes... ...casi un taller de verano y están encantadas de poder... ...no solo actuar en vejas sino actuar ahí en, en la caseta municipal... ...delante de todo el mundo.
0: Uh -huh.
1: Luego a las 20 horas... Eh, ...seguimos con, con, con los conciertos de las terrazas... ...y a las 23 horas... ...en la caseta... ...cuando haya terminado lo de Chabela... ...será un tributo al mejor rock español... ...del grupo Distrito Pop... Uh
0: -huh.
1: ...y se acaba Distrito Pop... ...y la gente continúa en las, en las casetas... ...y el sábado 2 lo terminamos... ...el domingo 3... ...el domingo 3 eh, por la tarde... ...habrá una actuación del grupo a mi aire... ...pero más que actuación... ...aquí invito a todo el mundo porque se van a vestir las chicas del Grupo Mi Aire, sí. de sevillanas, que es lo que ellas más llevan, flamenco y todas esas cosas, y lo que van a hacer es pues animar, animar la zona de las casetas y la gente pues ellas mismas ceden trajes y se invita a que la gente se, se ponga un traje de flamenca o un traje de corto, de hombre, lo que quieran, y con los hosteleros de las casetas vamos a intentar hacer una promoción de que quien vaya vestido pues tenga pues un finito, un sí. rebujito, alguna cosa para animar un poquito el ambiente. Y luego a las 21 horas seguimos con, con los conciertos de las terrazas. El lunes 4, a las 18 horas, estará la música de las residencias, que sí. obviamente no nos hemos olvidado de las residencias. Y a las 20.30 seguimos con los conciertos de las terrazas. Y a las 22.30 otro concierto, pero es en la caseta municipal. Sí. Esta vez es para las terrazas de las casetas. Tocarán dos grupos vejanos para animar también lo que es la zona de casetas. El, vamos por el miércoles 6. Sí, sí, el, el martes 5. El martes 5, perdón. Seguimos con la música de las residencias y concierto también en, en las terrazas, como se venía haciendo desde el pasado domingo. Uh
2: -huh. Ahora entramos en el miércoles 6, que es uno de los primeros días grandes Eso de, de fiestas ya.
1: <coughs> Venga, el miércoles 6, a las 17 horas, música de las residencias, empezamos. Y a las 18.30 seguimos con mucha música de las residencias. Y a las 19 horas, en la caseta municipal. Habrá una actuación de flamenco Con Chabela Torrico y Estefani Torrico mm. Una actuación que hacen ellas En la caseta municipal A las 21 horas El niño de Boadilla, Sergio González Que ha sido semifinalista En programas como Atubera Estará en la caseta municipal ¿El por qué se pone eh, esta actuación eh, Del niño de Boadilla el día 6 ahí? Porque se pone la actuación de Chabela mm -hmm. Que es flamenco Y luego el niño de Boadilla que es copla Entonces yo lo denomino como el día de los mayores, un poquito uh -huh. para que tengan un... Para, hay que tener para todos los públicos. Luego, a las 12 de la noche, empieza la granos, que está, París de Olla ¿Qué pasa? Que cuando hablamos con la Orquesta París de Noya nos dicen el tiempo que van a estar actuando y se nos queda corto en base a los permisos que nos da la Junta. Uh -huh. Entonces, seguidamente cuando acabe la Orquesta París de Noya y en base a lo que nos permite la Junta sí. eh, se pondrán en la caseta municipal pues, unos DJs, una sesión de DJs para que la gente pues, pueda seguir con la fiesta. Uh -huh. Luego el jueves día 7 a las 14.30 la paella solidaria en el Castañar. Y quiero dejar desde aquí, claro que a día de hoy me siguen llamando, lo hemos puesto en todas las redes, sí. pero aún así me siguen llamando que porque no pueden comprar el ticket de la paya Todo el mundo puede comprar el ticket de la paya lo que pasa es que ese día, al igual que te decía, el Día de los Mayores, este es el Día de la Juventud y de las Peñas. Uh -huh. Pero cualquier ciudadano y ciudadana puede ir a la Oficina de Turismo y por un euro contribuir con la, con la causa del cáncer infantil de la Asociación de Cáncer de Bejar, no sí. nacional, sino una asociación que se ha creado gracias a Elías y, uh -huh. y Lourdes Merchán que era la presidenta del cáncer que tenemos aquí en Béjar, y ese euro va destinado todo a ellos. ¿Por qué pongo ese euro? Pues, por lo menos para ayudarles un poquito, que están en los inicios, y para ayudarles, pero todo el mundo puede optar. De hecho, invito a que vaya todo el mundo a por el ticket porque siempre sobran notaciones. Entonces, uh -huh. no vamos a tirar comida habiendo de sobra. El otro día le pregunté a la de la oficina de turismo sí. y me dijo que iban como unas 300 o así vendidas más o menos. Uh -huh. eh, tenemos bastantes más, así que nadie se va a quedar sin el ticket de, de la playa. Y si alguien se queda, que no se preocupe, que lo vamos a ampliar. O sea, que eso no hay ningún problema. Como bien digo, a las 14.30 la paella y luego a las 17 horas el humor amarillo en la Plaza de Toros, para las peñas como todos los años. Lo del humor amarillo lo mismo, me pedían un gran Prix con vaquillas y yo sí. cuando hablo con las peñas les digo, a ver, tener vaquillas necesita ambulancia, un soporte eh, hay que lanzarse a las vaquillas porque jugáis con ellas, y claro, muchas peñas me dicen, nosotros llevamos mayores tenemos trabajo, tenemos hijos la vaquilla no la vemos, pues este año se hace el humor amarillo, se han cambiado las pruebas para que sean distintas ...otra empresa distinta y vamos a ver cómo funciona... ...que el año que viene quieren vaquilla, ...pues se eh, pondrá la vaquilla, o sea, no, yo no tengo ningún problema... ...yo hago lo que me pide la gente... ...que pasó. soy el representante de la gente... ...luego a las 20.30 tendremos en el teatro... ...el gran circo acrobático... Eh, ...el patio y butacas... Eh, ...primer piso... ...24 euros y el resto 20... Uh -huh. ...¿vale?... ...luego a las 23 horas... ...la artista Cecilia Zango... ...volvemos a lo mismo... ¿Quién es Cecilia Zango? Porque yo leo todas las redes sociales, aunque sí. no contestemos, nosotros leemos todo lo que ponen. Cecilia Zango es una artista que a mí, gente de las peñas, gente, gente adolescente, me piden, ese artista. Entonces yo entro a ver quién es esa artista, qué música lleva, es un tipo así como Rosalía, un sí. trap, rap, o algo así. Y yo no la conocía tampoco, porque me dice, ¿la conocería el concejal? No, el concejal ni siquiera la conocía, a mí me la piden. ...yo veo que podemos hacer la contratación... ...con esa artista y que está disponible... Uh -huh. ...así que encantado de la vida, espero que le guste a todo el mundo... ...y sobre todo a la, a la juventud... ...que es la que me lo ha pedido... Uh -huh. ...y seguido de Cecilia Zango... ...la macro discoteca Renovation Experience... ...esta macro discoteca... ...el otro día en Viticudino por ejemplo... ...metió a 10.000 personas... ...o sea estamos hablando de una macro discoteca... ...que yo tampoco la conocía... Uh -huh. ...también me la, me la recomendaron... ...y espero que le guste a la gente... ...yo ya la he visto y... es para mí es increíble, pero bueno, hay gente que a lo mejor dice que no le gusta. Eso es lo gusto de cada persona.
2: Uh -huh. Así llegamos ya el viernes 8 de septiembre, que por la mañana obviamente estará todos los actos centrados en el Castañar, con la procesión honor a la Virgen del Castañar, con la tradicional procesión hasta el Mirador y demás. El jueves, si no me equivoco, se va a presentar el cartel taurino, o al menos así nos lo ha hecho llegar ya el empresario José Ignacio Cascón eh, a los medios de comunicación. Y después ya sí que retoma la ciudad textil, el epicentro de esa celebración del Día Grande.
1: Eso es, después de lo de toda la vida, de la misa, la procesión, con los toros... Pues tendremos a las 20.30 la noche de Copla en el Teatro Cervantes y en este caso los encargados son Se, 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 Seila Zamora y Raúl Palomo, eso en el Teatro Cervantes a las 20.30 y luego ya pues seguidamente nos vendremos a la Plaza de España y la actuación estelar de los mojinos escocíos. Vuelvo a decir que estaba dentro del pliego, no ponía ningún grupo y nos han traído ese como nos podrían haber traído otros o sea que tampoco. Pero bueno, los mojinos escogidos que ha habido, gente de gente mayor que esto sí quiero puntuar que puntualizar, perdón que ha habido gente mayor que me paran por la calle. Oye, los Mojinos Escocidos, digo, ya me la voy a llevar. Digo, porque me echa la bronca a la mínima. Y dice, no, no, que es que a nosotros nos gusta porque hemos visto al Sevilla en la tele, que es un, un humorista, es un showman. Pues nos gusta. Muy bien, muy bien. Y habla gente, pues que no le guste ni para atrás. O sea, eso, pero a gusto de todos no puede venir. Es la actuación que teníamos dentro del pliego. Y vienen los Mojinos Escocidos a las treinta y, nada más que acaben, empieza la orquesta Manchester, en el mismo camión. Luego pasamos al sábado 9. Y aquí tenemos hinchables gratuitos eh, para el público infantil en el uh -huh. parque municipal, mañana y tarde, hasta las 19.30. ¿Por qué hemos puesto hasta las 19.30? Que todo el mundo pregunta todo. Pues yo lo explico todo. Porque luego está el musical de Tadeo Jones a las 20 horas en el Teatro Cervantes. Entonces, si tenemos castillo hinchables gratis y tenemos el musical de Tadeo Jones, no es compatible. Entonces, había que tener una hora límite para que la gente que quiera disfrutar del musical pues vaya al Teatro Cervantes que será a las 20 horas y todas las localidades del de Musical Tadeo John son a 15 euros. Luego volveremos a la Plaza de España y por primera vez tendremos un camión escenario para la Banda Municipal de Música de Bejar, que eso será a las 21 horas y eh, nos harán pues versiones de películas, de... bueno, el... Lo de la banda municipal pues lo lleva Lorenzo Rico, como uh -huh. siempre, y ha detallado un programa estupendo para que la gente mayor pueda disfrutar de ello, y gente joven, y niños, y todo lo que quieran. Se instalarán sillas para que la gente pueda disfrutar del concierto. vale Es en, en la Plaza de la Corredera. Luego, a las 23 horas, es lo mismo. Tenemos a javilín el violinista de finalista de Talent. Me dice, ¿pero es que Javilín ya ha perdido? Ya, pero es que Javilín era lo que teníamos. Teníamos un tributo eh, que pedíamos en el pliego, uh -huh. nos mandan el tributo, y era un tributo que mmm, no voy a, a decir ni su nombre, pero según y yo no lo vi, encajaba, ¿no? no encajaba ni para atrás. Entonces le pedí a la empresa a la adjudicataria del pliego que por favor pusiera algo y me dijo... Al único que tenemos disponible es a Javilín. O sea, en el precio que tenemos, con el precio uh -huh. que ha ido tan ajustado, no podemos traer ningún artista y todos los tributos están ocupados. Así que, si queréis a Javilín, y dije, pues mira, Javilín, violinista, ya conoce Bejar, eh, vive en Salamanca y la gente le conoce, hace música actual con el uh -huh. violín. Y yo creo que es una actuación muy buena. El año que viene, pues tendremos tributos mejores, pues sí, pero este año es lo que tenemos. <risa> y luego, eh, después de, de Javilín, pues estará la Orquesta Liverpool. Aquí en la plaza mayor O sea, la plaza de la corredera uh -huh. Ese mismo día, a las 7 de la mañana Y por petición de toda la juventud de Beja sí. Porque me la han pedido todos los días Y le dije que todos los días no se podía Pues ese día sí, tendremos una charanga por la calle Libertad Para que cuando ellos acaben la fiesta Ellos están acostumbrados a irse al pueblo vecino Candelario o uh -huh. sí. a cualquier pueblo Y tienen la típica charanga <risa> Que está, qué bonita la amapola Todos los días y a todas horas ...aquí no se puede, esto no es una ciudad y hay que disfrutar y también hay que dejar el descanso... ...entonces todos los días no se podía, pero por lo menos un día para quitarle esa griona a la juventud... ...pues sí, le hemos dado eh, a las 7 de la mañana a la charanga... Uh -huh. ...pero esa charanga va a estar luego en las casetas municipales el domingo día 10... ...que ya es domingo, a las 12 de la mañana hasta las 3 de la tarde... ...van a estar por aquí animando por lo que es el último, ya del último día... Uh -huh que todos sabemos que venimos a tomar la cañita de, de por la mañana y luego ya lo, los, los de las casetas pues empezarán a recoger porque ya llevan una paliza de 10 días que yo llevo 20 años trabajando <risas> en casetas y sé lo que es yo lo bueno que he tenido que... he pertenecido al mundo del espectáculo y ahora estoy ¿De en la hostelería también, con, y el de la hostelería también que trabaja en casetas, entonces yo sé lo que conlleva ello así que por lo menos hasta las 3 de la tarde tendremos la charanga ahí, para luego ya bajar como siempre, a ver los fuegos el castillo de fuegos artificiales, pero este año con la novedad que hemos incluido un concierto, un concierto que es de Four Seasons, uh -huh. que son los del tributo al divo, es un concierto precioso y ellos terminan de cantar y empieza uh -huh. el castillo de fuegos hinchables, oh, Inchables, de fuegos artificiales. Creo que es una apuesta muy bonita, vamos a ver si a la gente le gusta, actuarán en la escalinata de lo que es el instituto y nada más que acaben ellos con sus pedazos de voces, pues se haga el castillo de fuegos hinchable, vuelvo a decir, de fuegos artificiales y yo este año pues ya acabaré por fin lo que son la fiesta luego viene la feria luego la camargata y todo lo demás
2: Ese es el extenso programa de fiestas para este año 2023, unas últimas preguntas concejal, muy rápidas, por sí. ejemplo eh, los programas de mano, ¿cuándo se van a poder conseguir? ¿o dónde se van a poder eh, adquirir? porque hay muchas personas que ya llaman a la radio preguntando eh, dónde puedan coger la revista de fiestas de este año
1: Vale, hemos tenido un problema. Como bien digo, eh, cuando se presenta el pliego y se abre, pues hay unas modificaciones que no estaban eh, todavía hechas cuando se le pasa a la empresa que tiene que hacer el libro de fiestas, porque eh, tengo que aclarar que el libro de fiestas no lo hace el Ayuntamiento de Béjar, lo hace una empresa externa. Entonces cuando yo intento eh, cambiar esas modalidades Y esas modificaciones que teníamos Ya no llegó tiempo Entonces el libro de fiestas dirá unas cosas uh -huh. Y lo que va a prevalecer para todos los vejaranos Que sí se reparte por el ayuntamiento Son los dípticos donde sí. pondrán todo lo que te acabo de leer Esos dípticos van a estar en la oficina de turismo En el convento de San Francisco Y en el ayuntamiento de Vejar Me han prometido que como muy tarde Mañana a última hora del día estarían O sea que a partir del miércoles puede todo el mundo coger Y si no ya me encargo yo de, de llevarlos uh -huh. en el coche Y repartirlos ...al igual que una cosa que te quería comentar... Sí, ...te voy a
2: preguntar las pañueletas... ...las
1: pañoletas, muy bien David, <risa> gracias... Eh, ...hemos hecho eh, por el Pacto de Estado... ...por la Concejalía de, de Igualdad... ...por el Ministerio de, de Igualdad... ...y gracias a... ...yo todo lo que hablo es gracias a todos los funcionarios... ...que me han estado apoyando... ...tanto a mí como a todos mis compañeros en estos inicios... ...que son muy duros porque no sabemos por dónde andamos... ...y menos con un mes solamente... ...pues se han hecho unas pañoletas para todo el mundo que quiera... ...hemos hecho dos mil pañueletas... Para que bajen el pregón. Es una pañoleta blanca que va con las cosas de igualdad, de pasto, del pacto de Estado, felices de fiestas y ferias de Béjar, con el escudo de Béjar, y todo en, en una tinta negra con el pañuelo blanco. O sea que no hay. Y es como lo hemos podido hacer en base al presupuesto, vuelvo a decir que tenemos. Uh -huh. Porque si yo hubiera podido hacer unas pañoletas de colorines, pues las hubiera hecho. Pero no se puede. Así que las pañoletas nos las entregan el día 30, 31 como mucho, y lo mismo, Oficina de Turismo, Convento de San Francisco. Eh, ayuntamiento de Béjar o la gente tiene mi teléfono, yo no tengo cinco teléfonos solo tengo el mío y oye Javier, ¿que, Javi, que necesitamos pañoletas, pues hay aquí aquí y si no yo también llevaré en el coche para que nadie se quede y si no el día del pregón las repartimos en el propio ayuntamiento.
2: Javier Hernández Carrión, concejal de festejos, gracias por acercarte hasta la cadena Ser Béjar y disfrutaremos de estos días muy especiales para todos nosotros.
1: Muchísimas gracias a ti como siempre.
2: En Residencial Beleña se sentirán como en casa. En un entorno natural y con amplias zonas de recreo, nuestros residentes cuentan con actividades diarias de fisioterapia, hidroterapia, animación sociocultural, tramitamos ayudas de la dependencia y plazas concertadas. Residencial Beleña, una solución para cada necesidad. 923 38 10 23 y en residencialbeleña.es.
1: El Chiringuito de la
0: Alquitara es el sitio para disfrutar y relajarse este verano.
1: Raciones, cócteles, tapas y los
0: mejores atardeceres junto a las piscinas de la Cerrayana. Todo lo que te gusta de la Alquitara, al aire libre, junto a la Cerrayana. El Chiringuito de la Alquitara. Si aún no lo has hecho, ¡descúbrenos!
2: Estamos finalizando el mes de agosto, último martes de este octavo mes del año, en el que recibimos la visita de nuestro sociólogo de cabecera, Iván Parro. Muy buenos días, Iván.
3: Muy buenos días, David. ¿Qué tal?
2: Muy bien, encantado de saludarte. Además con un tema que ya deslizábamos en la última entrega y que nos viene como anillo al dedo. Vamos a hablar del síndrome postvacacional, porque queramos o no, Iván, las vacaciones siempre se acaban.
3: Sí, siempre se acaban, pero siempre vuelven a venir. O sea que bueno, es temporal. Pero,
2: pero de aquí a que vuelvan pasan muchos meses.
3: Sí, eso también, pero bueno, en este intervalo tenemos la idea o tenemos la conciencia, podemos estar tranquilos que volverán No es que vayan a desaparecer del todo, entonces bueno, hoy sí, como bien dices, vamos a hablar de este síndrome o de lo que se conoce o lo que se denomina síndrome postvacacional, un poco también intentando dar algunas ideas y sugerencias a nuestros oyentes para afrontar de alguna manera lo mejor posible esa vuelta al trabajo que siempre es un poco dura.
2: Y lo primero de todo sería, Iván, intentar definir un poquito a qué nos referimos con síndrome postvacacional, cómo afecta exactamente a, al cuerpo y cómo lo podemos explicar de la manera más real posible.
3: Pues la verdad es que lo primero que tenemos que destacar es que no hay un consenso común dentro de las comunidad científica acerca de la definición exacta y concreta de lo que se conoce como síndrome posvacacional. Muchos no lo consideran ni siquiera una enfermedad, sino también que lo, lo toman como un conjunto de síntomas que aparecen en una situación en un momento muy específicos, que es efectivamente la vuelta al trabajo después de haber disfrutado de un largo periodo vacacional. Efectivamente son días en los que la tensión y el estrés laboral disminuyen considerablemente. Por eso cuando se habla de síndrome o depresión post-vacacional nos referimos a la ansiedad o presión emocional que debemos afrontar al adaptarnos de nuevo a las tareas laborales después de unas largas o cortas o el tiempo que sea vacacional. Uh -huh. Lo siguiente que podemos destacar es que no todos los trabajadores sufren estos síntomas. Es importante también saber uh -huh. que no todos los trabajadores pueden sufrir, digamos, estos síntomas. Se calcula que aproximadamente solo cuatro de cada diez lo sufren, aunque no solo lo padecen quienes han disfrutado esas largas vacaciones, sí, ¿no? sino también aquellos que después de sus vacaciones o ni siquiera sin tenerlas diariamente regresan a un entorno de trabajo hostil. Es decir, aquellos que no se encuentran cómodos ni se encuentran a gusto en sus espacios de trabajo, sea por el motivo que sea. Eso uh -huh. es indiferente. Porque, Pero es que este síndrome atacará también a aquellos trabajadores que muestren menor tolerancia a la frustración y a una capacidad muy importante que creo que debemos tener todos y que es ...y que está en el origen de, de nuestra condición... ...que es la capacidad de adaptación. Uh -huh. Pues el regreso a las rutinas laborales... ...siempre supone cambios de horarios... ...y de obligaciones que requieren eso mismo... ...capacidad de adaptación. Uh -huh. Invito a nuestros oyentes... ...a que cada uno reflexione y piense... ...si esa vuelta al trabajo les ha supuesto... ...un cambio importante en todos los niveles... ...como hemos comentado hasta ahora y se pregunten si tienen esa buena predisposición al cambio o si por el contrario son de aquellos que se frustran si no ven resultados inmediatos o por el contrario si les afectan mucho esos cambios.
2: Uh -huh. Importante una cosa que has comentado aumentado, Iván, que es que no todos los trabajadores sufren ese síndrome posvacacional, que es una palabra que se usa mucho eh, en términos, no sé si jocosos o como habitual, cuando uno vuelve de vacaciones, ¿no? Siempre se menciona el síndrome posvacacional y se le quita un poco de, de valor, de la importancia, por ejemplo, de identificar las causas de aquellas personas que sí realmente están sufriéndolo.
3: Efectivamente, como bien está diciendo, avis aunque no todos lo sufran, personas que lo sufren y para identificar cuáles son los síndromes o cuáles son las causas o cómo podemos identificar este, este síndrome, es decir, qué debe ocurrir o qué se debe manifestar en nosotros o en aquellas personas que estén en principio manifestando este síndrome, pues los síntomas más habituales son algunos que coinciden con otro tipo de enfermedades, ya lo sabemos, pero bueno, apatía, falta de energía disminución de, de la productividad a causa de la dificultad para concentrarse, repentinos cambios de humor, bajo estado de ánimo, decaimiento, sensación de imposibilidad de adaptación al entorno laboral, irritabilidad, cambios en los ciclos y en las etapas del sueño, ya sea tanto por exceso como por defecto, y se complementan a veces con, eh, por ejemplo, episodios de falta de motivación uh -huh. y de interés en general. Y esto... Hablando a nivel emocional, sí. es que también hay síntomas que se pueden manifestar a nivel físico, como por ejemplo, cansancio, falta de apetito, sudoración, hiperventilación, taquicardias, temblores, palpitaciones, náuseas, problemas estomacales o sensación de malestar general que normalmente, normalmente suelen remitir en una o dos semanas aproximadamente tras la vuelta a nuestro lugar de trabajo. Uh -huh. Son síntomas que podemos o que se pueden manifestar o que pueden eh, también ser eh, indicativos de otro tipo de enfermedades, pero bueno, estos son los que los expertos, por así decirlo, eh, asocian también a episodios eh, relacionados con este síndrome postvacacional.
2: Uh -huh. Importante identificarlo. Importante también, Iván, saber cuáles pueden ser las causas que nos derivan a, a ello. Aunque ya nos has dado una pincelada, ¿cuáles son los motivos que pueden generar ese síndrome postvacacional?
3: Pues realmente, eh, como he comentado antes, básicamente es esa, es esa sensación de angustia, es esa sensación de desazón, es esa sensación de falta de adaptación uh -huh. a, al, al lugar de trabajo o bien encontrar un lugar de trabajo que no es hostil, en el cual enco podemos encontrar compañeros con los cuales no nos llevemos bien o podemos sufrir determinados episodios de mu de moving, de, de bullying, etcétera, aplicados al entorno laboral siempre es decir, básicamente son ese tipo de causas las que pueden derivar en ese síndrome o en las manifestaciones, eh, digamos, de ese síndrome que, acabo, que acabamos de comentar. Eh, generalmente son esas. Luego, lógicamente, habría que, a, habría que profundizar un poco más, habría que profundizar mejor en conocer y en hablar con, con, la, con el trabajador o trabajadora presuntamente esté sufriendo esa, esa ese, ese síndrome, identificar cuáles serían efectivamente esas causas e intentar ponerle remedio de la manera pues que se puedan poner remedio, porque uh -huh. muchas veces eh, tienen que ser o pueden ser eh, eh, soluciones drásticas como cambio de trabajo, otras pueden ser adaptación a los puestos de trabajo, o en otras ocasiones, pues pueden ser otro tipo de, de, de circunstancias o de soluciones que eh, los expertos deberían de valorar.
2: Mm -hmm. Importante también ahí valorar la ayuda de profesionales que pueden ayudarnos, sobre valga la redundancia, a, en esas primeras etapas a detectar también ese síndrome postvacacional. Iván, hablábamos también al inicio de este espacio que vamos a dar algunos consejos, algunos tips para intentar eh, evitar caer en ese síndrome postvacacional.
3: Sí, efectivamente. Como hemos dicho al principio, lo que aconsejan los expertos, eh, como en otras tantísimas cosas, es prevenir antes de curar. Es decir, que demos o que se den los pasos adecuados o seguir los siguientes consejos y recomendaciones para que el síntoma no aparezca o no se manifieste de la manera que se de debería de manifestar. ¿Y qué recomiendan o cuáles son las recomendaciones de los expertos? Pues vamos a ver algunas de ellas. Los expertos nos dicen, por ejemplo que deberíamos reservarnos unos días antes del final de las vacaciones para iniciar ese proceso de adaptación del cual hemos, he, he mencionado y he hablado, y también para programar y organizar la vuelta a casa de una manera mucho más relajada, mucho más tranquila, no de última hora, de presa y corriendo, con todos los nervios y con toda la ansiedad que eso puede generar. Uh -huh. También recomiendan que se pueden volver de las vacaciones unos días antes para poder prepararnos física y mentalmente sí. para ese retorno a la actividad laboral. Debemos de ir adaptando los nuevos horarios post vacacionales a los habituales, es decir, sabemos que durante el periodo vacacional nuestros horarios no son los mismos que durante eh, el, el momento, digamos, o el tiempo laboral y también de alguna manera irlos adaptando de forma suave y progresiva, como por ejemplo adelantar la hora de acostarnos cada día un poco más con el tiempo suficiente para que cuando suene el despertador el primer día de vuelta al trabajo no queramos tirarlo por la ventana, como puede, <risa> como puede pasar en alguna, en alguna ocasión. Tenemos que ir desarrollando nuestras actividades habituales de forma progresiva y adaptándolas a la nueva situación, lógicamente, con programaciones a lo largo del día en función de las energías que tengamos, o incluso también los expertos dicen en función del humor que tengamos en ese momento. Uh -huh. Hay una un poco difícil de cumplir, que es evitar el estrés en el trabajo. Sí, claro sé. Esta es una recomendación mucho más difícil, pero ...que también es importante de cumplirla porque realmente evitará muchos de los problemas... ...y de los síntomas que hemos comentado al principio. También recomiendan que intentemos comenzar de manera gradual y progresiva nuestros trabajos... ...acometiendo en primer lugar, en la medida que sea posible hacerlo, claro... ...aquellas tareas o funciones que nos resulten más gratas o placenteras, aquellas que más nos gusten por el motivo que sea o con las que nos sintamos más cómodos de llevar a cabo. Es decir, que de alguna manera intentemos comenzar el regreso al, al trabajo, por así decirlo, de una manera gradual y progresiva, pero con aquellas actividades o con aquellas funciones que más nos gusten. No deberíamos de llevarnos el trabajo a casa. Esto es una recomendación general que no solo es para este síndrome, sino también a nivel general. Y también los expertos recomiendan que podemos practicar ejercicios y metodologías de relajación para eliminar aquellos pensamientos o ideas de tipo catastrofista o irracional que tan solo nos pueden provocar ansiedad, nerviosismo y todos esos episodios que hemos visto antes. En definitiva, podemos decir que lo más importante de todo es que la vuelta de las vacaciones el regreso al trabajo sea lo menos brusca y lo menos traumática posible, afrontando con positivismo y actitud abierta la vuelta a la rutina para combatir y vencer contra la desmotivación y el desinterés que puede a veces suponer la vuelta a la realidad. Muchas veces a la cruda realidad, desgraciadamente, tras las vacaciones.
2: Juan Parro, antes de despedirte, me gustaría que lanzaras un mensaje de felicitación de esas fiestas que tenemos a la vuelta de la esquina a los oyentes de la cadena SER, porque si no me fallan los cálculos, cuando volvamos a hablar contigo ya habremos pasado toda la vorágine festiva.
3: Sí, desde luego, la próxima vez que hablemos ya habremos pasado en nuestras, nuestras fiestas. ...y como siempre envío a todos los oyentes... ...un afectuoso saludo... ...les deseo muchísimos éxitos... ...y mucho trabajo siempre... ...y aprovecho como me estás diciendo... ...y me estás sugiriendo... ...que, eh, que a, eh, felicitar a todos... vejalanos y vejalanos las fiestas... ...en honor a nuestra patrona... ...que lo disfrutemos por supuesto... ...pero también y muy importante... ...que nos respetemos... ...y acabo con unas palabras... ...del escritor John Steinbeck... ...que dijo en alguna ocasión que el arte del descanso es tan solo una parte del arte de trabajar.
2: Pues con esas palabras, esa felicitación, nos despedimos. Iván, que disfrutes de estos días, felices fiestas para ti también, amigo, y volvemos a charlar a mediados del próximo mes.
3: Muchas gracias, David, a ti también, Muy felices fiestas y vamos hablando. Un saludo.